0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сейчас поговорим про замедление Твиттера. Это формулировка Роскомнадзора. Это ведомство решило так наказать соцсеть американскую за то, что она не реагирует на требования его, Роскомнадзора, российского регулятора. Ну и про суверенный интернет заодно поговорим, само собой. С нами Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета, автор телеграм-канала «Зателеком». Привет! Привет!
1: Всем здравствуйте, всем привет из солнечного Екатеринбурга.
0: Будем тыкать с тобой друг к другу по-нашенски, по-уральски. Мы с тобой знакомы. Я жил в том городе. Слушатели не любят, когда я про это почему-то вспоминаю. Но так и есть. Кажется чудо, что мы с тобой говорим через полконтинента. Потому что РКН заявил 10 марта днем с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса, имеется в виду Твиттер, к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Твиттера с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса Согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В РКН объяснили, в чем дело. Сказали, что соцсеть не удаляет противоправный контент и что если Твиттер продолжит игнорировать требования российского закона, то меры воздействия будут продолжены, вплоть до блокировки. И конкретные претензии, что Twitter 2017 года не удаляет по требованию регулятора контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств. Что случилось потом? Что мы наблюдаем с тобой прямо сейчас? Что в Государственной Думе России пропал интернет, что фактически парализована правительственная деятельность, парализована деятельность парламента, что официальный сайт Кремля перестал работать, правда, уже вроде начал, что Совет Федерации встала его работа, во всяком случае, его сервисов МВД, Следственный комитет, Платежная система Киви и даже успели появиться люди, которые взяли вину на себя по ротенберговски. Ростелеком сказал, что это все не из-за замедления работы Twitter. Это у нас в Ростелекоме в настоящее время зафиксировано глобальной аварии Это я цитирую, их Twitter. Ты кому больше веришь: Ростелекому или тем злым людям, которые говорят, что Роскомнадзор по классике поступил?
1: Ну, я один из этих самых злых людей, который говорит, что Роскомнадзор поступил по классике. Ну, в смысле, он разложил предварительно очень Долго, порядка там года раскладывал грабельки у себя на путях. И тут, видимо, что-то где-то лампочка красная загорелась. И Роскомнадзор радостно побежал по всем этим грабелькам, получая пол. Ну, давай попробуем перевести, что вообще на самом деле происходит на язык предельной ясности, что ли. Первое. Цифры, которые указал Ростелеком, то есть 100% мобильных операторов, 50% фиксированных операторов, это на самом деле интересные цифры, потому что они говорят нам о том, на сколько процентов у нас реализован вот этот самый проект с внедрением ТСПУ. ТСПУ — это технические средства противодействия угрозам. То есть на каком количестве оператора связи эти ТСПУ установлены. Ну и получается, что они установлены на 100% мобильной связи, а их всего ну, 5 у нас в России. Большая тройка, Теле Теледва и Екатеринбургский мотив мобильных операторов. Я, кстати, не знаю, на мотиве внедрено или нет, но вот окей, пусть мы поверим Роскомнадзору. А у остальных операторов связи, у фиксированных, получается на 50%. И я думаю, что это на 50% процентов не по числу операторов связи, а по числу абонентов, которые они обслуживают. То есть, грубо говоря, это у крупных операторов связи. Это опять та же самая Даргросса-тройка, тот же самый рост Ростелеком и, возможно, еще может быть дом РУ. Ну, вот я бы, по крайней мере, посмотрел бы на этих операторов, и у них, скорее всего, это TSPO внедрено. Что такое TSPO? TSPO — это DPI, Deep Packet Inspection. Это такой прибор, ну, по сути дела, сервер, обычный компьютерный сервер, через который пропускается пользовательский трафик. Он ставится в разрыв между сетью оператора связи и вообще интернетом. И представив себе вот эту картину, мы понимаем, что, во-первых, это делает на самом деле интернет менее надежным, ну потому что это лишняя точка отказа. Чем меньше точек отказа, тем надежнее у нас работает система. И с другой стороны, он вообще по определению замедляет не только твиттер, он замедляет вообще весь остальной интернет по одной простой причине, что, ну как судя из названия Deep Inspection, это глубокая проверка пакета. То есть он проверяет каждый пакет, он сравнивает его с каким-то правилом и принимает решение, что с этим пакетом делать. Но это нужно время, какое-то компьютерное, машинное время, и это, естественно, будет вносить задержку. Какую задержку это вносит, ну, по опыту, допустим, великого китайского Fireball, он же Golden Shield, это примерно в тысячу раз. Ну, то есть скорость доступа к ресурсам из Гонконга, например быстрее в тысячу раз, чем доступ из Китая.
0: Я всегда хотел спросить, это не новый закон, вот эти DPI, они поставлены по закону 19 года о суверенном интернете, и там, ну, насколько я понимаю, я по-простому, вот с использованием технического термина «коробочка», объясню, коробочка, которая стоит у провайдера, и она должна не читать трафик, она не знает, чего там вы посылаете в сообщении, например, из Телеграма, но по идее она должна распознать этот трафик как Телеграм, или ютубовский в случае чего его заблокировать тогда говорилось что это нужно для большей устойчивости системы и для того чтобы защищать от угроз российский интернет это в принципе система dpi в состоянии защищать от угроз не,
1: ну смотря, что рассматривать угроз, есть вообще в компьютерной в информационной безопасности есть такое понятие, которое называется модель угроз. И по этой модели, собственно, потом уже выстраивается сама система защиты. Ну то есть условно там для обычного пользователя, вот давайте просто посчитаем такую модель угроз, что в интернете для обычного пользователя самое опасное, да, от кого он может получить больше всего ущерба. Если там хорошенько посидеть, подумать, то получается, что ЦРУ, нам какой-нибудь там АНБ, ФБР и прочие, Штазии, кто там еще есть, спецслужбы иностранные, нам навредить не могут никак. Ну, потому что они ничего с нами сделать не смогут, мы же в России живем. Но зато местная полиция и, в частности, такое подразделение, как Центр-Э, нам очень даже опасен, потому что есть тысячи людей по всей России, которые мотают буквально срок, посажены буквально в тюрьму за то, что они что-то сказали в интернете. Вот это называется модель угроз. Кто вам опаснее, центр А или ФСБ, ФБР, э, кто там, господи, ЦРУ? Вот, и опять же, да, если вот эту модель угроз рисовать с точки зрения Роскомнадзора, то действительно для них опаснее будет, если Кремля вообще и Роскомнадзора в частности, если про них будут в интернете говорить плохо для них это наибольшая опасность возникает, и тогда это действительно техническое средство противодействия угрозам, потому что, включая цензуру, мы выключаем неприятные нам слова, которые мы можем услышать в интернете.
0: Еще раз для ясности. Вот эти устройства, DPI, они способны осуществлять только цензуру. Я понимаю, что это технический ликбез, но, тем не менее, важно закрепить. Или они в состоянии внешнюю угрозу тоже каким-то образом блокировать. Не знаю, кто-то послал мне вирус, DPI распознала и не пропустила.
1: Я не знаю, как это устроено на самом деле, потому что никакой открытой документации о том, как устроены эти коробочки, их нет. Даже то, что это DPI, мы только догадываемся по внешним признакам, как оно работает. И ну, там по названию там, устройств, которые там, входят в какие-то спецификации. Но да, ты прав совершенно. То есть на самом деле это названо, вот средство организации цензуры названо средством противодействия угрозам. С точки зрения безопасности именно всего интернета, это не только никак не защищает ни от каких угроз, оно еще и делает интернет более уязвимым. Объясню почему. Вот если бы я был хакером каким-то, да, злобным, который оплачивается не менее злобным ЦРУ и АМБ, и еще кто там, какие разведки существуют в мире, я бы первым делом организовал бы атаку на, собственно, Роскомнадзор. Тем более, что это, во-первых, несложно, потому что нормальные специалисты в Роскомнадзоре не работают. Если вы услышите от человека, что он работал в Роскомнадзоре, вы можете сразу себе представить себе его как ну, совершеннейшего дегенератора, у которого нет совести, чести и знаний, ну, потому что человек со знаниями нашел бы свое место с более лучшими условиями. Во-первых, это несложно. Во-вторых, если бы я осуществил атаку на русском надзоре, я бы получил доступ ко всем этим ТСПУ и выключил бы интернет в России совсем. Если бы ТСПУ не было, чтобы выключить интернет в России совсем, мне бы пришлось осуществить атаки на три с половиной тысячи операторов связи, которые между собой независимые и работают по отдельности. И если один сломался, то второй работает, да? а тут их половиной тысячи. То есть сломать в такой ситуации интернет ну, было очень сложно. Но если у нас есть ТСПУ, это становится буквально реально и буквально несложно, что мы сейчас прямо и наблюдаем.
0: Небольшое уточнение. Вот этот закон о суверенном российском интернете, это не то же самое, что пакет яровой. Это разные вещи. И, кстати, на эти DPI были потрачены что-то там миллиардов 20, да, кажется, рублей бюджетных. Это не за счет операторов, не за счет абонентов, а вот прямо из бюджета вложили в это деньги. И тебе кажется, что сейчас государственные сайты упали именно из-за того, что РКН включил эту систему?
1: Я думаю, да. Ну, потому что как бы совпадение, не думаю, Как это произошло, почему они упали, мы пока не знаем. Но я думаю, выясним со временем. Но я думаю, что это прямо связано с тем, что включили ТСПУ. Не думаю, уверенно, скорее всего. Потому что, ну, как бы, а а
0: почему еще? почему Роскомнадзор ничему не научился на примере Телеграма, когда в попытке ухватить мессенджер роняли тоже сторонние ресурсы, совершенно ни в чем не повинные, и люди злились и смеялись над Роскомнадзором, и именно тогда стали говорить, пошел работать в Роскомнадзор, значит, не можешь найти нормальную работу.
1: Я об этом и сказал уже, да?
0: Да -да Да-да-да. Ну, должны же были научиться извлечь какой-то урок. Ну, потому что набрали по объявлениям идиотов. да,
1: Вот там сейчас какой-то очередной Субботин, по-моему, фамилия какой-то там, да, очередной чиновник, надувая щеки, говорит, что… Сейчас я могу даже где-то процитировать у меня но «Замедление трафика социальной сети Twitter касается фото и видеоконтента и не относится к текстовой информации». Механизм предполагает замедление передачи фото и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. Перевожу на русский язык: текстовое сообщение занимает очень маленькое, ну, как бы по объему да, ну, то есть, текст там, это небольшой, очень маленький кусочек информации. Картинки это в разы даже в порядке больше, чем текст какой-то обычный. И поэтому замедлять текст это вообще на самом деле ну, так звучит довольно глупо. Ну, окей, вам придет это сообщение не за 20 миллисекунд, а, допустим, за 80 миллисекунд, текст придет вам. Вы почувствуете какую-то разницу? Конечно, нет. Поэтому, ну, собственно, он и делает на основании этого заявления, ну, потому что обычный пользователь замедление текста не почувствует абсолютно. Ну да, картинки будут грузиться медленнее, ну что, собственно, сейчас и наблюдается. И для этого, собственно, им нужно было DPI. Но опять же, давайте подумаем, каким образом такой подход может как-то повлиять на нашу основную задачу. Да? То есть это ну, перекрыть информацию в интернете. Ну, на самом деле просто. да, Это вот такой шантаж и угрозы, то, что сейчас Роскомнадзор делает. Типа, сейчас будет Твиттером пользоваться не так удобно, как раньше. Пользователи начнут уходить с этой платформы, с Твиттера, куда-то там на более другие платформы, не знаю, на ВКонтакте, например. Или кто там, а, они же делали какой-то, да, какой-то ресурс там, похожий на Твиттер, я забыл, как он называется, там-там, по-моему, он называется. Ну, не на самом деле. Ну, вот, как будут уходить там на какой-то более-другой ресурс, либо его китайский Твиттер. И Твиттер от этого почувствует боль, потому что пользователи ушли с Твиттера, они почувствуют боль, они будут получать меньше доходов с рекламы. Ну, то есть я думаю, что логика примерно такая. То есть это же, они уже прямо это же прочитал в самом начале, там было слово такое очень классное использовано «принуждение». Ну, то есть как мы вас вроде бы как бы не отключаем совсем, да, но мы вас вот замедляем, тем самым принуждаем к тому, чтобы вы включали механизмы цензуры. причем заметим, да, что у нас сейчас цензура на новый уровень выходит. У нас появилась такая тема, как вы удаляете наши твиты, это очень смешно на самом деле, как целый там спикер Госдумы Володин, топая ножками, что вчера или позавчера, я уже запутался, в Госдуме выступал, что удалили какой-то фейковый пост в Фейсбуке какого-то заштатного совершенно там агентства, которое никто никогда в жизни не читал, тем более в Фейсбуке. Ну, то есть это вот очень смешно, то есть это вот ну как бы уровень такой, да, в интернете кто-то не прав, поэтому я буду топать ножками. И Володин, конечно, в этом, его сразу живо можно себе представить, если нацепить на него такой клоунский нос, такой, знаешь, вот, красный яблочком, да, и раскрасить его цветными красками и надеть парик. А, еще ботинки вот такие, да, вот если вот надеть ботинки на 6 размеров больше, вот так выглядит на самом деле Володин, а не как представитель Государственной Думы Великой Державы.
0: Какая сухая у тебя техническая терминология. А, вообще РКН и по поводу других соцсетей возмущался и рассылал им предупреждения, приказания, распоряжения. Не все слушались. То, о чем ты говоришь, Вячеслав Володин действительно на днях говорил, передавал прислужбы его слова. Он заявлял, что ряд российских СМИ опубликовали информацию с упоминанием пресс-релиза ФСБ, а Facebook, Instagram, Twitter решили, что это фейк и удалили это. И он действительно, ты говоришь, что полнощ. Я скажу, возмущался, заявил, что эта блокировка — это нарушение основополагающих прав и свобод граждан, права на распространение и получение информации. Вспоминалось там как раз про терминология такая немножко американская, и он говорил, что нужно принять законы по борьбе с беспределом глобальных IT-корпораций, ну вот такой прям как будто сторонник Трампа, и сказал, что вплоть до самых серьезных мер ответственности нужно предусмотреть. Также прозвучали слова про обеспечение цифрового суверенитета. Давай про это поговорим. Все-таки это, кажется, пугает больше всего, если интернет станет суверенным. Ты про DPI рассказал, но вообще архитектура русского интернета, она подразумевает, что из него можно сделать аналог китайского. Ну, то есть закрытую систему, контролируемую, где работают только допущенные игроки, те же соцсети, и ты к ним можешь приходить и выкручивать им руки. Они пойдут с тобой на сотрудничество, потому что, ну, а как иначе?
1: Давай так. Во-первых, китайский... Голденщилд, да, ну, не настолько он непроницаем, как об этом принято говорить. То есть, на самом деле, если ты живешь в Китае, если ты захочешь получить доступ там к Ютубу, к Фейсбуку и так далее, ты его получишь. Да, там будет качество хуже чем вот сейчас мы в России имеем. Но полностью что-то заблокировать в интернете просто аксиома, да, вот которую можно там написать большими буквами и там в роскомнадзоре где-то повесить, да, чтобы они ходили и смотрели на эту фразу. В интернете ничего заблокировать нельзя. Это очень простая вот такая вот истина. Интернет можно только выключить. Вот если вы что-то хотите уничтожить в интернете, вы можете это только выключить. Кстати, что и делают, например, в нормальных странах, если появляется действительно какой-то противоправный контент, никто ничего не блокирует, а находят и выключают сервера, на которых эта информация крутится. А там, где нормальные люди живут, там эту информацию просто удаляют. Никто ничего не блокирует. Блокировка — это глупо просто, напросто. И, возвращаясь к вопросу о суверенном Рунете, сделать его, безусловно, можно. Но для этого нужно что? Для этого нужно, во-первых, закрыть порядка трех 3400, наверное, операторов связи, оставив только ну, порядка сотни. Потому что там конкуренция, они между собой как-то будут все равно взаимодействовать, как прямо, скажем, саботировать вот этот самый суверенный рунет. Ну, потому что просто они из этого получают прибыль. То есть провайдер это организация, которая занимается тем, что предоставляет доступ в интернет, а не в рунет. И, соответственно, вообще весь интернет он будет, понятно, более ценный для пользователей, чем какой-то там рунет часть всегда менее цена, чем все целое целиком.
0: Ну, понятно, что если кто-то из провайдеров скажет, что вот вам спутник и чебурашка, то все уйдут к тому, где есть и Google, Facebook и прочее, в дополнение к чебурашке. Да,
1: на самом деле все проще, да,
0: есть vpn которые сейчас там, ну,
1: просто там must-have на самом деле, вот, ну, пользуясь случаем, хочу порекомендовать вообще всем пользователям интернета в России все-таки взять и разориться и купить себе хороший платный VPN.
0: Берите платный, недавно был скандал очередной с бесплатным. Ну, понятно, да, что это ресурсов
1: просто требует от операторов, от тех, кто предоставляет такие услуги. И понятно, что если это бесплатный доступ какой-то, то они будут работать себе в убыток и очень быстро обанкротятся. Либо они получают прибыль откуда-то из другого места. И в этом случае не вы покупаете что-то, это вы товар, это вас продают. Поэтому да, это лучше все-таки платный какой-то VPN. Да, это лишние деньги, но что делать? Вот спасибо партии за это. Помимо того, что вы получите доступ к каким-то заблокированным ресурсам, к нормальному совершенно интернету без блокировок, вы еще и скроете свои все цифровые следы от любопытного глаза наших российских спецслужб. Помните, я говорил по поводу модели угроз. Так вот, если вы пользуетесь VPN, если вы как-то относитесь к своей информационной гигиене более ответственно, то шансы на то, что вас посадят за репост, лайк, чего-то там, он снижается. Это, ну, это правда снижается, потому что там будет труднее доказывать, что это именно вы что-то там где-то запустили. как будет выглядеть суверенный Рунет. Я себе на самом деле плохо представляю. На самом деле никакого суверенного Рунета ну, просто технически сделать нельзя. Ну, Нельзя взять и уничтожить 3000 провайдеров, 3000 юридических лиц так вот единомоментно. Но то, что доступ в интернете будет хуже, качество самого интернета будет хуже, это вот как бы гадалки, не ходи, потому что ну к этому все идет.
0: Если давать вредные советы. Один ты уже дал. Ограничите количество людей, которые предоставляют услуги связи, их проще кошмарить. Второй совет, даже если вы построили инженерно-технически вот эту систему, не получится сделать китайский интернет без китайских реалий. Заводите тогда и репрессивную машину, как в Китае. Китайские власти видят тех, кто сидит в VPN, они их подозревают, они могут снизить социальный рейтинг, но если у вас Россия, и если нет вот этого репрессивного китайского аппарата, и никто вам за VPN ничего не делает, вы не боитесь нам сидеть, то это тоже бесполезно. Какой еще может быть вредный совет? Кошмарить те же соцсети мировые деньгами, штрафовать их, бить по карману, все равно они зарабатывают здесь на рекламе, есть юридические лица здесь, но не пытаться технически их ограничивать, такой третий вредный совет. Ну,
1: смотри, я бы не назвал большие big да, вот эти корпорации какими-то маленькими котятками, которые ничего не могут сделать в ответ. На самом деле они довольно себе злые такие котищи, у них вот такие вот котищи, и они могут как бы включить и ответочку. И вот тут надо посмотреть, кто еще проиграет и кто выиграет. Дело в том, что российская экономика, она очень сильно завязана на интернет прямо сейчас. Если вы думаете, что интернет состоит только из твиттеров каких-то, где постят котиков или, там, не знаю, ругают Володина, почему свет стоит, или даже это просто там средства массовой информации какие-то, да, которые там, информацию вы можете получать из телевизора, то на самом деле нет. На самом деле на интернете сейчас завязаны ну, почти все, вообще все отрасли, какие только можно себе представить. Мы оплачиваем любые платежи, так быстро это все делаем, и удобно, только потому что у нас есть интернет, все банковские платежи у нас в интернете. В
0: том числе в магазинах через интернет это делаем на кассе. Да, на кассе. Более того,
1: там же на этих кассах, они же не просто кассы, они же еще и фискальные регистраторы. То есть это же платятся налоги еще через весь интернет, что важно на самом деле, для государства на важно. Не было бы интернета, не было бы возможности онлайн следить за каждой проданной бутылкой водки. А это сейчас осуществляется. Все это видно, налоговая служба видит все транзакции прямо вот в режиме реального времени. Кто какую бутылку водки покупал, и это может, кстати, отследить. Это весь транспорт завязанный интернет, потому что навигация, вся логистика, потому что транспорт завязан на навигации. Ну, в смысле, GPS: вот это все хозяйство, все это передается через интернет. Все эти данные каким-то образом обрабатываются и управляются тоже через интернет. Энергетика, что там у нас еще есть? Коммунальные службы все это используют интернет. Если сейчас интернет отключить, то мы погрязнем просто в технологическом хаосе определенном. В качестве примера можем привести Беларусь. Я внимательно слежу вообще по всему миру за так называемым интернет-гомерным шатдауном, отключением интернета по приказу государства. И почти всегда это приводит к печальным последствиям. Ну, например, в Беларуси батька же включил интернет не потому, что он там одумался да, от чего-то, а просто ему пришли и сказали, что если мы еще у нас постоит в том положении, в котором у нас рубильник интернета еще постоит, денек-два, то в больших крупных городах Беларуси наступит голод буквально. Ну, то есть магазины не смогут подвозить продукты, банально. Да, и мы там, у нас в банкоматах кончилась наличка, они просто в тоже не, там, работают плохо через раз. И мы вообще не знаем, что делать, и экономике наносится просто там колоссальный ущерб. Мы в АЗИ даже делали исследования по регионам России, посчитали, какой ущерб экономический может быть причинен отключением интернета там, всего лишь на один час. Я сейчас цифры не помню, но они какие-то очень впечатляющие, это миллионы долларов. Но это не считая того, что может привести и к каким-то технологическим буквально катастрофам. Там, не знаю, там, поезда столкнутся, самолеты упадут. Что угодно может произойти, если отключить интернет.
0: Возвращаясь к твоей мысли, но ну, вот эти котищи с когтищами, кстати, у тебя очень в тему мяукнул там кот, они же не сделают этого сами. Условно, Amazon не вырубит все свои сервера, чтобы наказать российское правительство за его какие-нибудь распоряжения. А почему не может?
1: Может запросто. Будут введены санкции и, например, будут отключены сервера Russia Today, например, запросто. Но более опасен, конечно, это Google. Если будет заблокирован YouTube, следует понимать, что будет заблокирован и Android. То есть у миллионов россиян, там 70% россиян пользуются телефонами как раз на этой операционной системе, у 70% россиян телефоны превратятся в кирпич.
0: Если российское правительство закроет этот видеохостинг. Да, причем
1: это даже не из-за того, что там Google что-то там сам сделает, а потому что именно российское правительство заблокирует Google, и вместе с Google он заблокирует и андроиды. Ну, не то, чтобы они там прямо совсем перестанут работать, это, конечно, но ну, это надо изучать еще. да, Мы же не знаем, как на самом деле что-то отзовется. Но там перестанут приходить пуши, обновления, мы не сможем пользоваться, загружать приложения из плей-маркетов. И вот это все хозяйство. А Apple у них еще более строгая вот эта вся система, и они могут отключить телефоны, то есть вообще. То есть совсем. И все айфоны в России в один момент могут запросто превратиться в тыкву, ну, потому что включили санкции, они в своем праве это делать. Вот теперь представьте себе того же самого Володина, который там наверняка всем своим родственникам покупал айфон. Я не знаю, пользуется ли он сам каким-то айфоном телефоном. Думаю, что нет, ну, потому что вид у него дебильноватый, но ну, он стоит, руками машет, да, и сразу понимает, что человек интернетом пользоваться не умеет. Нет, ну правда, да, сейчас не уметь пользоваться интернетом, это, ну, считай, быть неграмотным, да, функционально неграмотный человек не умеет пользоваться интернетом. И вот у у родственников Володина отключатся все айфоны, все инстаграмы, все вот это вот, все отключатся, и, и как они будут жить, и слов, каких он наслушается от детей и жен, я с удовольствием это послушал.
0: Отлично. Вспоминаются слова другого большого российского начальника, который говорил, что «сам интернетом не пользуюсь, мне все в распечатках приносят». Кажется, в том числе про видеозаписи он такое говорил. Понятно. Надежда на детей начальства с айфонами. И понятно, почему происходит замедление очень нелепые шаги, потому что на решительные шаги никто и не способен, иначе это может иметь большие последствия. Спасибо большое. Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета, был с нами. Пока-пока. Всем пока Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Надеюсь, что этот подкаст вы незамедленно и незамедлительно скачали. Все у вас получилось и никаких сбоев не было. Все наши выпуски можно найти на Медузе в специальном разделе «Подкасты». Он есть и в приложении мобильном, и на нашем сайте. Ну и, конечно, подкаст-платформы. Там мы тоже размещаем свои файлы. Заходите на Apple Podcasts, Google Podcasts, на Spotify, Castbox, YouTube и в Яндекс Музыку, если вам так Удобней. Для ваших личных сообщений нам есть email подкастсобакамедуза.io и Telegram медуза loves you. До свидания.